0: Avant de laisser place à notre pasteur Daniel pour la prédication, je vais juste vous lire le passage biblique dans Ephésiens qu'on va étudier. Donc chapitre 6, versets 5 à 9. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bons cœurs, la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura, qu aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux. Ah, pardon. Et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans, le, dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Sans les lunettes, c'est un peu compliqué.
1: <rire> ok. Éphésiens 6, je pense que c'est partie 7, 8, j'ai oublié maintenant, mais euh, nous sommes toujours dans cette série de euh, on va terminer après le week-end d'église. Ben. Sur le rétroviseur des visiteurs en euh, voitures, il y a souvent cet avertissement, « Les objets dans le miroir sont plus proches qu'ils ne le paraissent. Et euh, en fait, ce texte est similaire, parce qu'on entend le mot « esclave » et « maître » et on peut penser que cela n'a rien à voir avec notre contexte actuel. Mais en fait, dans son contexte culturel, il est beaucoup plus proche de notre contexte de travail actuel aujourd'hui. En grandissant dans une petite ville américaine au Kentucky, et j'ai vu de mes yeux euh, le racisme et ses effets, même plus de 100 ans après l'abolition de l'esclavage. Mais à l'époque de Paul, l'esclavage n'était pas racial, n'était pas non plus forcément une condamnation à la vie, les gens devenaient esclaves pour euh, plusieurs raisons, naissance, vente ou abandon par les parents euh, captifs de guerre, incapacité de, à payer leurs dettes ou tentatives pour juste pour améliorer leurs conditions. Et selon certaines estimations, entre un cinquième jusqu'à un tiers de, de la population de l'Empire romain était un esclave. Donc peut-être que possible, vous arrivez à l'Église et il y a un esclave qui prêche la parole, qui partage la parole. Les gens devenaient, euh, certains esclaves étaient plus instruits que leurs propriétaires. Ils pouvaient posséder des biens, économiser de l'argent et même acheter leur liberté. L'esclave était présent en tant qu'ouvrier, en tant que euh, cadre et dans tous les cus de la société, sauf le plus élevé. Pourquoi? Pourquoi ne pas désapprouver totalement l'esclavage? Ben, déjà parce que les chrétiens étaient très peu, ils étaient une minorité, donc ils étaient politiquement impuissants. Ce n'était pas possible. Ah. Et, et puis, de nombreux esclaves étaient euh, sans cesse et facilement libérés. Entre les années de 81 et 49 avant Jésus-Christ, il, il y avait 500 000 esclaves furent libérés. Mais cela dit, la Bible s'appose à clairement l'esclavage. C'est vrai. « Nous sommes appelés à aimer notre prochain. » Luc, chapitre 10, verset 27. « Nous devons traiter les autres comme nous voudrions être traités. » Matthieu 7, verset 12. L'une des images de l'évangile, c'est quoi? C'est cette idée de libération de l'esclavage. « Jésus est venu libérer les captifs. » Luc, chapitre 4, verset 18. Et en fait... L'enseignement de Paul discrédite l'esclavage. Paul le détruit de l'intérieur. Comment Par ce texte, le maître traite bien leurs esclaves et les esclaves respectent le maître comme ils respectent le Christ. En Timothée 1, 10, Paul désigne le trait des êtres humains comme un péché vil. En Corinthiens 7, verset 21, Paul dit aux Corinthiens. Qu'ils se pouvait obtenir la liberté, il devrait le faire. Ainsi, aujourd'hui, ça c'est pourquoi nous pouvons et nous allons appliquer ce texte au travail, nos relations avec les employés et les dirigeants. Martin Luther a dit, « Qu'est-ce que notre travail dans le champ et dans le jardin, dans la ville et dans la maison, dans la lutte et dans le gouvernement, si c'est né pour Dieu, un travail d'enfant, par lequel il accorde ses dons sur la terre, dans la maison et partout. Nos œuvres sont les masques de Dieu, derrière lesquels il reste caché, bien qu'il fasse toute chose. Abraham Kuyper a dit, « Il n'y a pas un seul centimètre carré de domaine de l'existence humaine, où Christ, qui est souverain sur toutes chose, ne crie, c'est à moi. » Donc, aujourd'hui, nous pouvons renouveler, nous, renouveler notre vision de travail et leadership par Christ, comme Christ et pour Christ. OK, à partir. Verset 5. Par Christ, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres, avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme au Christ. Donc, verset 5, il dit, première chose, d'obéir. Je ne connais pas votre patron, je ne connais pas votre vie professionnelle, mais Paul donne des moyens clairs, juste dans ce premier texte, comment, nous pouvons, euh, comment le, le travail peut transformer par Dieu, par notre attitude envers le travail. De la même manière que Paul demande aux enfants d'obéir leurs parents, euh, en tant qu'employés, nous sommes appelés à obéir à notre employeur. Cela ne signif signifie pas que nous sommes libres de désobéir euh, à Dieu si notre employeur nous demande de pécher. Nous ne sommes pas non plus appelés à nous contenter de suivre la rang sans poser des questions, sans, sans demander de euh, faire des suggestions. Mais cela signifie que nous sommes prêts à faire tout le travail honnête qui nous est confié il continue avec crainte et profond respect. De la même manière qu'il commence cette section dans le chapitre 5, verset 21, vous vous souvenez, il y a une question de, vers le mariage, une question vers um, c'est quoi? Oh, les parents et les enfants, et maintenant, c'est sur le travail. Uh, verset 20, chapitre 5, verset 21, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu, et au verset 33, le femme respecte son mari. » Donc, nous sommes appelés avoir un respect approprié envers nos employeurs, et je sais que ça c'est dur quelquefois, avec sincérité de cœur. Cela suggère que nous ne devrions pas nous retenir de donner le meilleur de nous-mêmes, mais au contraire, donner le meilleur de nous-mêmes au service de l'employeur. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'était très difficile quand j'ai fait le business euh, d'honorer et de travailler avec un cœur entier pour la plupart de mes patrons. Ben, ils avaient presque tous échoué dans le mariage, avaient été licenciés, avaient des comportements contraires à l'éthique, avaient pas eu très peu de personnalité. Euh, ils étaient donc de horribles managers. C'est vrai. Mais... « La bonne nouvelle est que nous ne sommes pas seuls, et nous avons un Sauveur qui nous ne laissera jamais tomber ou nous égarer. » Paul s'adresse ici à qui? C'est à l'Église, c'est aux croyants, C'est-à-dire aux croyants de Christ qui ont été spirituellement élevés de la mort à la vie. Chapitre 2, verset 4 à 7. "sauvé par la grâce. Chapitre 2, verset 8 par le mort de Christ, chapitre 2, verset 13. En conséquence, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont habité par le Saint-Esprit. Et nous ne partons pas seuls demain matin, pas demain matin peut-être pour quelques-uns de vous, mais mardi, partons pas seuls au travail demain. Nous ne laissons pas notre foi à la porte comme la couture peut l'imposer. Le Christ vivant demeure en nous. Alors, nous accomplissons notre travail par le Christ et ça change le don. Cela transforme notre travail et nos relations au travail. C'est ce que par la puissance du Saint-Esprit que nous pourrons quitter notre foyer demain et travailler et obéir, respecter nos supérieurs avec une sincérité de cœur, comme Paul nous appelle à le faire ici dans l'Ephésium. Je suis rentré aux États-Unis en 2004 après avoir vécu à Marseille et en Afrique du Nord avec ma femme pendant deux ans. C'était une expérience incroyable et je vais vous en parler plus, plus tard. Mais quand j'étais un jeune homme de 26 ans, je suis toujours un jeune homme, mais avec un bar maintenant, et je me suis retrouvé dans une grande entreprise internationale, qui s'appelle RICO, qui gérait des grands euh, centres de services dans les grandes entreprise aux États-Unis et mondial. Et pendant mon premier an avec Rico, j'ai travaillé avec eux pour neuf ans, mais pendant mon premier année, j'ai travaillé pour Rico dans un cabinet d'avocats. D'avocats d'affaires. J'avais un grand chariot où j'ai distribué le courrier quatre fois par jour, six fois par semaine pour toute l'année. Je m'occupais des dépôts juridiques auprès des tribunaux. Je faisais des copies et je faisais des courses dès qu'un de 50 avocats et des juristes euh, me demandait. Et cela m'a rendu humble. C'était très, très dur pour moi. C'était vraiment dur pour moi, mais aussi c'était vraiment bon pour mon homme. De me rappeler que même en poussant ce chariot sur les quatre étages, c'était un peu comme ça, et en discutant avec les avocats et les juristes, Dieu n'avait pas besoin que je fasse les grandes choses pour lui, comme on a fait en Afrique du Nord ou en France. Il avait juste besoin que je fasse ce qu'il attendait de moi pour cette période-là. Et par le Christ, notre travail peut être pleinement accompli parce qu'il a tout accompli pleinement sur le croix. Ça, c'est l'Évangile. Il a posé son seau sur notre CV d'échec et de réussite passée en rouge avec le mot « racheter ». Et ça transforme notre travail. Comme Christ, verset 6, « Ne le faites pas seulement sous les yeux, comme le feront, ferait des êtres désirés de plaire aux hommes, mais obéissez. » comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Dans votre expérience, vous avez sûrement déjà croisé ce type d'employé qui, dès que le patron est parti ou est absent pour la journée, c'est un jour de vacances, c'est un jour de congé pour eux. Lorsque je travaillais dans la vente, euh, mon deuxième année avec Rico, j'avais des collègues qui quittaient le bureau pour, pour faire le visite devant et qui allaient chez l'un ou l'autre pour jouer le Nintendo pendant toute l'après-midi. Et puis ils revenaient à 18 heures euh, comme ils avaient travaillé toute la journée pour la boîte. Et lorsque j'étais responsable d'église et aussi j'avais un bon poste à Rico, je recevais régulièrement des demandes de, de frères et sœurs chrétiens qui cherchaient des références pour un emploi. Mais malheureusement, j'écrivais de moins en moins de lettres de recommandation parce que beaucoup d'entre eux ne travaillent pas dur. Ils ne prenaient pas le travail au sérieux et par conséquent, ils rendaient un très mauvais témoignage à leur entourage, à notre organisation et à moi-même. Paul nous appelle à un service constant et fidèle comme Christ. Qui est le résultat de fait que nous avons cœur à la bonne place et avec une bonne relation avec Dieu par Christ, de sorte que même notre travail pointe les gens vers Jésus. Philippiens 2, chap... Philippiens 2 verset 7, mais il, Jésus, s'est humilié lui-même en prenant en condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, sur cette terre. Il est né d'une vierge, Marie. Il a été élevé par Marie et Joseph, un charpentier. Et selon la culture de l'époque, il est probable qu'il a travaillé avec son père, on ne sait pas. Peut-être pour 15 ans, je ne sais pas. Mais avant qu'il a commencé son euh, travail en plein temps avec le Seigneur, à l'âge de 30 ans. J'imagine qu'il était plutôt bien, Raymond. Qu'est-ce que tu penses? Probablement presque parfait sur la mesure. Qu'est-ce que... Vous cherchez quelqu'un comme ça? Il a travaillé et fini par quitter la famille pour accomplir la volonté de son père. Je, je ne sais pas qu'est-ce que Jésus a fait, mais pour, pour presque 15 ans, il a fait d'autres choses que son ministère. La bonne nouvelle, c'est que le plan de Dieu sont plus grands que nos emplois quotidiens. il porte notre... Et pourtant, notre Dieu souverain peut faire des miracles dans la vie de ceux qui nous entourent. Tout comme il a fait avec Jésus pour transformer l'eau en vin, multiplier le pain et le poisson ou faire marcher le boiteau. Dieu veut et peut utiliser notre travail à ses fins. Il peut même utiliser ses emplois pour transformer et renouveler nos cœurs. Sommes-nous prêts à... Lui se mettre même nos projets de travail comme Jésus l'a fait pour la volonté de son Père. Comment, au cœur de la journée, invitez-vous Jésus dans votre travail et vos relations par la puissance du Saint-Esprit? Pour Christ, verset 7. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun esclave ou homme libre recevra le Seigneur le bien qu'il aura, oui, même fait. Pardon. Je me souviens d'une fois où j'ai fait une grosse vente pour Rico et j'ai vendu plusieurs millions de dollars pour, pour cette entreprise. Et pendant trois mois, nous avons discuté en long et en large de manière euh, dont je devais être payé. C'était super. Uh, mon directeur régional pensait que, étant donné qu'il s'agissait d'une grosse vente, je ne devais pas être payé au pourcentage normal, tandis que mon directeur local pensait qu'il était injuste de changer la structure salariale après coup. Nous sommes finalement euh, parvenus à un accord, mais parfois dans la vie, nous ne sommes pas récompensés pour un travail bien fait. Peut-être qu'au travail à la maison avec les enfants, ou peut-être au bureau, vous ne recevez jamais un mot d'encouragement ou quelqu'un qui, qui vous félicite au bureau. Mais les récompenses de Dieu sont certaines. Ces promesses sont vraies et ils ne changent pas la structure de salaire parce que Jésus a déjà tout payé. Nous pouvons donc travailler en y mettant tout notre cœur pour notre travail et toute notre âme en sachant que la récompense ne viendra peut-être pas de notre patron ni nos, nos euh, collègues, mais nous serons récompensés au ciel de manière juste au moment déterminé par le Christ. Lorsque nous permettons à Dieu de transformer notre travail, nous devenons libres de travailler, non par notre propre gloire ou la reconnaissance des autres, mais pour la gloire de Dieu. Nous devons démolir les idées de la vie que nous avons bâtie. Nous devons arrêter de passer plus de temps à travailler pour les autres, pour gagner le respect de nos patrons ou de nos collègues au détriment de Jésus. Qu'est-ce qui devrait changer dans votre cœur, dans mon cœur, pour que nous nous identifions davantage à un serviteur dans le royaume de Dieu, concentré sur les affaires de son Père céleste? Plutôt qu'un roi craint construisant son propre royaume. Lorsque nous sommes revenus en France en 2013, euh, j'ai créé une boîte de consulting, euh, une société de conseil ici à Lyon, euh, avant quand j'étais plantant. Une des choses les plus difficiles est d'apprendre à travailler dans des fuseaux horaires. Bah, nous sommes arrivés à Lyon, notre bureau était au Kentucky, mon patron a déménagé au même temps en Californie. On avait des clients en Asie l'Est, aussi en Australie et ici en Europe. Donc, il y a toujours de 9h, de 6h de, de différence entre nous. Souvent, sans réfléchir, mon patron m'appelait au détriment de ma famille juste le moment que je m'assieds pour notre repas euh, de famille à 20h. Souvent, je, je prenais cet appel au détriment de ma famille. Souvent, ma Ma femme allait se coucher pendant que je travaillais à 23h jusqu'à 1h ou 2h dans le matin. Et certaines des raisons étaient qu'il s'agissait, c'était une start-up, de nouveaux clients, des de premières années d'activité. C'est normal. Mais avec le recul, une autre raison était ma peur de l'homme et mon désir de plaire au propriétaire, le patron, les autres directeurs que de créer des limites saines pour ma famille et ma propre santé, spirituelle et personnelle. Je voulais réussir pour moi plutôt que de servir Jésus, ma famille, même à, à l'église. Vous êtes un enfant de Dieu, comme nous avons chanté. Vous êtes un enfant de Dieu. En tant que croyante en lui, vous n'avez rien fait pour recevoir ou mériter la grâce de Dieu. Dieu vous considère, vous et votre patron, comme égaux. Cette grâce devrait vous pousser à travailler dur pour la crise, mais aussi travailler dur pour créer des limites saines pour votre vie. Si vos priorités sont faussées, c'est votre famille, vos relations qui souffriront, et vous n'aurez que peu de temps pour la famille et même pour l'Église. pour terminer avec verset 9 sur les maîtres, et on va dire notre leadership. Verset 9. « Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux. » C'est difficile d'être responsable. Je sais qu'on a des responsables. C'est difficile d'être responsable ou patron. Cela peut être très, très solidaire, solitaire. Et j'avais l'habitude de penser, que, avant que j'étais directeur, que si j'étais le patron, je n'aurais pas à me soumettre à beaucoup de personnes. Et ce n'est pas vrai. Mais c'est souvent concentré dans les grandes organisations dans lesquelles je travaille que plus je réussissais, plus, plus les gens voulaient ajouter leur contribution ou savoir sur, que, sur quoi je travaillais. Lorsque j'étais directeur, j'avais plus de, plus de personnes, et non moins, qui avaient besoin de connaître mon emploi de temps, plus de personnes à rencontrer pour déterminer la stratégie de l'entreprise. Mais Paul change le don ici. Il rappelle au maître, il s'adresse à vous, les dirigeants. De la même manière qu'il appelle les esclaves ou les employés à vous respecter, vous êtes appelés à respecter et honorer vos employés et à travailler tout votre cœur pour eux, dans le but plus large d'accomplir la volonté de Dieu. C'est là que des grandes choses se produisent. Imaginez des dirigeants qui gèrent leur entreprise en respectant leurs employés, c'est possible. En prenant soin d'eux, en voulant utiliser l'entreprise non pas pour leur gain personnel, mais pour atteindre l'influence d'un bon travail avec des bons produits pour le bien de la société. Imaginez des entreprises qui partagent leurs bénéfices avec leurs employés. Imaginez des familles et des communautés qui sont changées et transformées par de bonnes entreprises qui fournissent des bons services et produits pour le bien de ceux qui les entourent. Et même si beaucoup d'entre vous ne sont pas patrons ou euh, propriétaires d'une entreprise, peut-être vous dirigez peut-être d'autres personnes. Et si votre service était perçu comme différent en raison de la manière dont vous engagez vos collaborateurs, imaginez le témoignage que vous auriez sur votre lieu de travail. Comme Chris. Abstenez-vous de menaces. Pendant plus de deux ans, chaque mois, mon directeur régional faisait deux heures de route pour se rendre à Louisville, Kentucky, où il s'assied devant notre personnel de vente, y compris nos directeurs, et demandait à chacun de nous de donner le pire, le meilleur et le plus réaliste de chiffres de vente que nous allions faire ce mois-là. La conversation se déroulait comme ça. Ben, très bien, Wainwright, c'est mon nom, Wainwright. Très bien, Wainwright, donnez-moi votre chiffre, 100 000. Si c'est votre meilleur chiffre, quel est votre pire chiffre, 25 000. OK, alors quel est votre chiffre le plus réaliste, 60 000. Donc, il n'avait pas un visage de Trump, il n'était pas orange, mais c'est le même type, OK? Quand il y avait une grande différence entre notre meilleur et notre pire chiffre, il nous accusait de mal connaître notre affaire. Lorsque nous vendions plus que notre meilleur chiffre ou meilleur scénario, il nous accusait à ne pas être honnête avec lui. Lorsque le pire scénario était atteint, il nous menaçait de multiplier les réunions, donc ça créait des obstacles encore. Il passait plus de temps à nous provoquer plutôt qu'à nous encourager en tant qu'employé. De la même manière que Paul dit de ne pas provoquer vos enfants, ne pas provoquer vos employés. OK? C'est nous, c'est pas nous contre eux, c'est nous. Avoir un leader qui se soucie de l'individu ne signifie pas qu'il n'existe pas que le travail soit fait correctement ou sans excellence. En tant que dirigeant chrétien, nous encourageons l'excellence parce que nous nous soucions de l'individu et que le travail que nous faisons représente notre travail, notre relation avec Dieu. Et cependant, nous le faisons de manière à développer la personne dans ses compétences afin qu'il puisse également voir le Christ en nous. Et je sais, dans chaque culture, euh, les relations patron et employés sont largement différentes. Mais comment pouvez-vous, en tant que dirigeant, aimer vos employés, crier à l'image de Dieu par votre attitude envers? En discutant avec beaucoup d'entre vous, j'ai constaté que le pardon est l'une des façons dont cela se passe sur le lieu de travail en France. Donc, comment pouvons-nous faire cela? Seulement par la puissance transformatrice de la parole de Dieu et du Saint-Esprit qui nous encourage à être honnêtes avec nous-mêmes, mais aussi honnêtes avec ceux qui nous entourent. Pour Christ... Sachant que le maître et le vôtre est dans le ciel, que devenant lui, il n'y a pas de favoritisme. Le monde regarde ce que vous faites, votre position, votre diplôme, votre éducation, votre accent. Pour dire que grec ou juif, homme ou femme, il n'y a pas de favoritisme. L'évangile change la société parce qu'il valorise chaque personne comme une image de Dieu. Pas une chose et pas un numéro d'employé. Dieu regarde la nature et la façon dont vous faites votre travail. Que vous soyez médecin ou balayeur, Dieu regarde votre cœur. Que vous soyez capable capa de donner des milliers à l'église ou moins de cent euros chaque année à l'église, Dieu regarde votre cœur et pourquoi vous le faites. En tant que responsable, ne manquez pas l'occasion de rêver grand pour vos services, rêver pour, pour votre entreprise, afin que d'autres puissants participer à la grâce de Dieu pour votre travail. En tant que leader, vous avez le pouvoir de changer et d'affecter la culture de votre organisation. Que faites-vous? En conclusion, par Christ, parce que tout appartient à Jésus, tout compte. Rien n'est perdu en Jésus. Vos jours difficiles, vos jours faciles. Vos saisons de succès ou même vos saisons difficiles. D'échec. Lui appartient tout. Il appartient tous. Permettez à la puissance transformatrice du Saint-Esprit de vous propulser dans votre travail, votre leadership et vos relations. Vous n'êtes pas seul cette semaine. Comme Christ. Votre travail compte pour Dieu, alors pour l'amour de Dieu, ne manquez pas l'occasion de bénir les autres par votre travail, par votre leadership et pour Christ. Quelle que soit notre vocation en tant que chrétien, nous travaillons en tant que serviteurs de Christ pour qui? Pour la gloire de Christ. Donc, quand vous, quand vous regardez le monde aujourd'hui, il y a des entreprises, il y a des hôpitaux, il y a des organisations qui servent la communauté parce que les chrétiens ont pris leur travail au sérieux pour le Christ. Peut-être que vous ne rêvez pas jamais de, de changer le monde entier, mais pourquoi pas le monde autour de vous cette semaine par la puissance de l'Évangile et pour la gloire de Christ, jusque son retour. Amen.